0: En 1933, un médico italiano, Achilles D'Agliotti, publica en el American Journal of Georgia un ensayo sobre la anestesia epidural que tendrá un amplio reconocimiento internacional. No hace falta que os fatigue los oídos intentando convenceros del gran descubrimiento que es la epidural. Para las madres que nos escuchan y que han utilizado esta anestesia, poco puedo decirles. No nos cuesta ninguno imaginar los millones de nacimientos por todo el mundo que desde su descubrimiento han llegado a feliz término, para los recién nacidos y sus madres. Solo por esto, merece esta forma de anestesia nuestro mayor reconocimiento. Hemos de saber que esta forma de anestesia vio la luz, sin embargo, no en paritorios, sino en tiendas de campaña en el transcurso de la guerra, pues el genio que impulsó este maravilloso descubrimiento fue espoleado por la angustia y desesperación que causaba operar miembros amputados y estómagos reventados en condiciones sanitarias infrahumanas, con los aladidos de los moribundos. Pero no hablo del doctor Aquiles. Era el doctor italiano un hombre para el humanismo. Según he visto, participó en la Primera Guerra Mundial como sargento de salud, donde fue reconocido con dos cruces de guerra, se graduó en 1920 y fue pionero en cirugía cardíaca en Italia. Hizo varias contribuciones importantes en su campo, en las que no me detendré especialmente por ser profano en la materia. Promovió las donaciones de sangre en su país y fue uno de los promotores de la Fundación Italiana de Asociaciones de Donantes de Sangre, FIDAS. Convendréis conmigo en que es una trayectoria encomiable. Quizás por esto es complicado entender que un doctor de semejante trayectoria recibiera de pronto las quejas de un colega suyo, el doctor Alberto Gutiérrez, un doctor argentino, quien enterado de su obra y del reconocimiento internacional que su trabajo sobre la anestesia epidural le estaba llevando, inició una correspondencia con el autor italiano, reprochándole el plagio de una obra que justicia correspondía al médico español Fidel Payés Mirabé algo de lo que podía hablar con autoridad, puesto que había tra- estudiado los trabajos, artículos y ensayos publicados por el español. Trabajos que no habían sido traducidos al inglés ni francés y quizás por ello no se habían dado a conocer en el mundo médico, pero gracias a los cuales el argentino practicaba desde los años 20 estas técnicas. En rigor, es posible que el italiano desarrollara por su cuenta y de forma paralela una técnica muy semejante a la de los sense. En cualquier caso, Finalmente, en 1935, el propio de Ogliotti reconocería al fin que su técnica no era propia, sino que debía primarse como autor primigenio a Payés. Reflexionando sobre la invención de la epidural, esto es, curar y ahorrarnos dolor, estaréis de acuerdo conmigo en que sería mezquino dedicar el tiempo del podcast al revisionismo sobre quién se apropia de los trabajos de otros de ser el caso. Desconocemos cómo fueron las cosas y hablamos de trayectorias que merecen respecto así que nos limitaremos a restituir lo que a la verdad se debe. Así pues, vamos a rendir homenaje a su descubridor, a quien corresponde. Esto es Stiocast. No es Istocast, pero casi. Hoy hablaremos de un Watson español sin su Sherlock, valiente militar y médico, pero con su mostacho y todo, muy auscenso y por tanto español, hombre bueno y valiente y por tanto hombre para el mundo. Hoy hablaremos de Fidel Payés Mirabe. Fidel Payés Mirabé Nace en Huesca en 1886, estudia medicina en Zaragoza y en 1908, ya titulado, se alista en el cuerpo médico del ejército. En 1909 se produjo en el RIF la agresión de los rifeños a los trabajadores mineros de la zona con el resultado de varios muertos. Comienzan las labores de pacificación en la zona, que traerían un nuevo debacle militar a la historia militar española, una devastación de sangre y muertos. Ya sabéis de qué estamos hablando, la famosa guerra de RIF que tantas masacres y algunas proezas dejó para la historia. Hoy por hoy son buenos tiempos para quien quiera aprender historia. Si os interesa saber más de esta guerra de mano de vuestro Histocast, os recomiendo los Histocast 56, el desastre del anual y el Histocast 158, la aviación española en la guerra de Riff. Y si oídos e incluso escuchados estos podcasts deseáis saber más de la guerra de Riff y creéis que deberíamos abordarlo, hacérnoslo saber. ¿Sabéis cómo? Señales de humo, tantán, palomas mensajeras y cosas de esas de redes sociales que pilotáis más que yo. A mí personalmente me gustaría lo del lenguaje del abanico. Si alguno quiere cruzarse un día conmigo y por señas abaniqueñas indicarme que debemos abordar un podcast sobre la guerra del Rif, vamos, por el batallón de Alcántara que nosotros cumplimos. Bueno, bien, estamos en 1909 y nuestro Fidel Payés ha sido movilizado para África, a la ciudad española de Melilla, donde desembarcará y se topará con una ciudad llena de refugiados, vencidos y heridos. No hacía días había ocurrido uno de los grandes desastres para los españoles de entonces. Las cávilas rifeñas habían emboscado a los españoles el Barranco del Lobo, lugar que tiene su nombre escrito con letras de sangre en la historia de aquella guerra fue una matanza. Hay cientos de heridos y muertos. La gente teme que envalentonados tomen Melilla. El pánico es general, y en medio de aquello, temiendo que los sanguinarios rifeños llamen a las puertas de Melilla, como los romanos temieron en su momento los nudillos de Aníbal sonando en su puerta, recién llegado y con menos de 30 años, Fidel se arremanga y comienza a tratar en un quirófano de condiciones horribles a cientos de heridos que llegan. Hay más de seiscientos, no faltaría sangre en muchos días de interminables horas, y quizás entonces, entre gritos de dolor en aquella carnicería de la época que tan solo podemos imaginarnos, tras cientos de operaciones empezará aquella mente a meditar sobre algún método que valiera para sedar eficazmente a los pacientes a los que debe intervenir. Entonces se manejaba principalmente el cloroformo y el éter, y estos, como sabemos, tenían enormes deficiencias. Los medios médicos de que disponían en la guerra de África de 1909 podéis imaginarlo. Mi edito nos daría hoy meternos a una clínica de entonces y concretamente de las de allí. Además, los procesos de traslado de heridos son un desastre. Se producen muchos abandonos. El caos de intendencia es algo terrible. Muchos heridos esperan horas y horas al sol a ser tratados en condiciones de insalubridad, con heridas de diferente consideración. Muchos deben intentar arrastrarse hasta las zonas sanitarias por su propio pie o ayudados por algún compañero. Eso, los que no han quedado atrás. Aquella guerra, ya sabéis que en general fue una catástrofe. Al ver esto, Fidel Pallés organiza una compañía de ambulancias de montaña y realiza los trámites para tener autorización para que el personal médico pueda trasladarse a primera línea del frente y recoger y trasladar a los heridos de forma inmediata. Es difícil imaginar lo que debe sentir un herido, quizás grave, ver acercarse una ambulancia con personal que va a trasladarlo o intervenirlo allí mismo de ser necesario se salvaron muchas vidas y los ratios de supervivencia, que eran un horror, mejoraron y por ello Fidel Payés es condecorado. Tuvo su aportación en la creación del tipo de hospital hospitalier, pabellones de 28.000 metros cuadrados con capacidad para 380 y 750 camas. Hoy se levanta en su honor en Melilla el Hospital Militar Capital Médico Payés, cuyo quirófano encontramos una placa que reza que operó Payés, sirviendo a la patria, enalteció a la ciencia. Al final de la crisis, durante una media pacificación de la zona que no tardaría en hacerse añicos, dio la oportunidad a Payés para viajar a la capital el 28 de enero de 1910, saber haber atesorado una experiencia invalorable. Trabajará en el hospital militar del madrileño barrio de Carabanchel, pero no pudo cumplir un año aquí cuando el deber le devolvió a Melilla a causa de la inestabilidad dominante en el RIF. Con la experiencia anterior, desde un comienzo se esforzó en mejorar el material médico y los procesos de asistencia sanitaria, y cuando vieron que tenía buena cabeza para esto y que sus procedimientos eran buenos, fue nombrado instrucción e instructor de los reclutas de la Compañía de Sanidad. Su trabajo tuvo el reconocimiento en el 16 Congreso Internacional de la Medicina celebrado en Budapest, donde se les rindió homenaje por su labor. Hay que reconocer que la labor de estos hombres será también apreciada incluso en medio de este clima levantisco y violento que dominaba el rif, por parte de la población que también era tratada por este cuerpo médico. Testimonio de ello dejó el muley Abdalá al-Raisulli, quien dejó dicho, vuestros médicos ya entran en el harén cuando paren las mujeres, y a un jerife amigo mío le han devuelto la vista tras seis años de ceguera. La ¿Verdad? Es mayor milagro dar la vida que dar... La vida". Toma ya, está hecho un poeta aquí el muley. Bien. Pallés volvería a la península y picotearía servicio en diferentes lugares, Tarragona, Toledo. En 1912 publicaría su primer artículo en la revista de sanidad militar, la lucha en campaña contra las enfermedades infecciosas. Un estudio sobre la guerra ruso-japonesa, cosas más divertidas de cuando lees historia, es que mientras tienes la lupa en un punto ves cómo estos acontecimientos y personas están interrelacionados con otras cosas que has estado viendo en en otros temas de estudio. Si os interesa escuchar algo de esta guerra ruso-japonesa de la mano de Istokas, yo os recomiendo el Istokas 126 de la mano de Rodri Javi Goyix, que no tiene desperdicio. Bien, en nuestro debut, el primero de todos con las cagadas navales. Precisamente en ese Istokas primero, el 01, sacamos la anécdota de esa guerra ruso-japonesa del famoso y nuestro querido almirante Rosenbecki, que es francamente una anécdota muy divertida. Vuelvo, con Payes. Bueno... Nuestro amigo sigue trabajando como un burro, destinado en distintas provincias, en régimen sanitario militar, publicando artículos y además de sacarse el doctorado, aún no encuentra tiempo para cortejar una chica, casarse con ella y fundar una familia. Muchos de nosotros parece que lo que tenemos son muchas excusas. Este tipo no duerme. Sigue acumulando reconocimiento en los círculos en que se mueve. Ingresa en el Hospital Provincial de la Beneficencia y durante un tiempo llega a ser médico de la Casa Real donde atiende a la reina regente María Cristina. ¡Toma esto! Muy novelesco. Daría por una telenovela. El médico y la reina. Tiene gancho, vamos. Acabaría siendo su amigo y el hecho de que se defiende con soltura en varios idiomas, especialmente el alemán, por lo visto su esposa era alemana, le dará un nuevo destino en Austria-Hungría. Sí, chicos, aún estamos con que existe Austria-Hungría, pero por poco tiempo. Estamos en el 24 de febrero de 1917. Estamos en la Primera Guerra Mundial y ya sabéis cómo acabó Austria-Hungría. ¿No? Probad a buscarla en el mapa hoy. ¿Algo más largo? Pues se me ocurre, si casualmente, que si os interesa un buen podcast de historia... El de Istocas, que son gente en baja y los conozco, tenemos el Istocas 60, imperialismo, alianza y planes de guerra con casi toda la familia. Tenemos a Tony, tenemos a Javi, Hugo, David y Goyo contándolo. El Istocas 64, la primera guerra mundial, la misma cuadrilla nos habla de esta guerra enfocándole en la guerra naval, salvo Hugo que en este se debió de caer o le tiraron por la borda, a ver quién sabe. En el Istocas 173, los mismos dos tercios embarcados desembarcan y nos cuentan de la primera guerra mundial terrestre. Y también tenéis uno de los primeros Stiocast, el Stiocast 12, en el que Javi, como no tenía que ser nuestro tantamberamendi, nos habla del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Y si aún así deseáis otro podcast sobre esta historia de la mano de Histocast, pues la verdad es que no sé si me estoy saltando alguno, pero seríais muy frikis, colegas. Ni yo me los he oído, aunque no se lo digáis. Bueno, total, que tenemos a Payés en la Primera Guerra Mundial en un cometido hum- humanitario la inspección de los campos de prisioneros donde se hacinaban los mismos. Llevó a cabo numerosas intervenciones quirúrgicas a prisioneros que lograban ser enviados al hospital militar en Viena. El nieto de Payés, quien fue jefe de cirugía en el hospital 12 de octubre en Madrid, elogia a su abuelo diciendo que la falta de alimentos, cuidados elementales y de higiene costó la vida de varios médicos militares españoles que en la misma etapa realizaban atención médica e inspector en la zona. Incluso él mismo, se refería a su abuelo, a nuestro protagonista del capítulo de hoy, Payés, enfermó gravemente y hubo de ser repatriado a España. Por todo esto, al año siguiente la Cruz Roja le condecoraría con su medalla por su altruista y profesional desempeño en los campos austriacos. Dicen que fue entonces, en contacto con médicos austriacos y alemanes, que empezaría a tomar forma su idea de la anestesia metaménica, que es como hoy conocemos a la epidural, pero al tiempo. Volvemos a España y Payés se hace secretario de la revista de sanidad militar y funda con un colega, el doctor Ramírez de la Mata, en 1919, la revista española de zoología de tirada española, donde comienza a publicar sus descubrimientos y estudios sobre la metamérica. Esto es, la epidural, la que conocemos como epidural. Pero hay, el español no es entonces muy valorado en los círculos internacionales científicos, y dichos ensayos pasan desapercibidos por la mayoría de la comunidad internacional. Sin embargo, ahí quedan registrados los dibujos, gráficos y ensayos y los registros de casos que él mismo ha ido practicando y esto era importante para aclarar ese primer lugar y por tanto la originalidad a la que nos referíamos en el prólogo. La publicación en cuestión lleva fecha de junio de 1921 y tendrá el título de Anestesia Metamérica. En ella se habla de cómo mete la jeringuilla ahí entre las vértebras y atravesa la dura madre y tal. No me enteré de nada, la verdad. Gracias a 43 operaciones llevadas a cabo, en su estudio, el éxito de su sistema quedó más que probado. En este momento lo normal es que ante semejante descubrimiento que salva vidas y ahorra una barbaridad de dolor en las cirugías, lo suyo era pues salir a dar conferencias, publicar artículos, dar entrevistas y dar a conocerse un poco, pero aquí aparece un viejo conocido nuestro, Ahmed ibn Abdel Karim El Kadabi, que nos sonará más por Abdel Krim. Ya sabéis lo que supuso la aparición de este profesor en el Rif Sacres de españoles, de gollinas de soldados que se rendían, cientos de cuerpos dejados a pudrir en el desierto, oficiales quemados vivos y un terror que se apoderó de las tropas españolas. El desastre de Anual, la sanguinaria furia de los rifeños, la fatal conducción de Moscardó... La épica acción carga tras carga hasta quedar un puñado y con caballos tan agotados que cargaban al final al paso pero igualmente lo hicieron por salvar a aquellos compañeros una acción épica merecedora de una canción a estilo de Sabaton sobre la heroica caballería del regimiento Alcántara que hace muy poco relativamente se les dio el merecido reconocimiento, aquellas maravillosas cargas que hicieron para salvar a sus compañeros en huida de, las, de los salvajes rifeños, fue algo épico pero eso pertenece a como hemos dicho, algún poca sobre la Guerra del Rif. Es a lo largo de esta campaña que los rifreños se cobrarían la vida de más de 10.000 españoles, un desastre para las armas españolas, los intereses que tenían en África, si España tenía un pie puesto en el norte de África desde hacía tiempo, en aquella guerra le cortaron los tres dedos que hay desde el pulgar hasta el meñique, vamos. Y fue en este contexto que nuestro capitán, Fidel Payés, tiene que volver para allá como uno de los jefes del segundo equipo de cirugía del Hospital Docker. Y vuelve a enfrentarse a las espantosas heridas por balas dundum, Estas son unas balas de cabeza hueca que reventaban las tripas y por el desastre que dejaban se consideraban heridas inoperables, por lo cual los cirujanos muchas veces. pues los dejaban morir porque, como no iban a poder salvarlos, pues los dejaban ahí. Payés, sin embargo, consiguió demostrar numerosas veces lo contrario, obteniendo gran prestigio por el número de vidas que salvó, tanto en las salas de cirugía del hospital como en las tiendas de campaña en puestos avanzados donde es de imaginar unas condiciones mucho más complicadas. Pero fabuloso. Fue en esta guerra, mejor dicho, a causa de esta guerra, que se formará un cuerpo de inspiración francés especializado para este tipo de combate. Un cuerpo que aún hoy goza de gran popularidad por España. Legión española, con cabra. Sí, la primera bandera de la legión desembarcará finalmente preparada y ocurre que en una ocasión, operando con con este sistema de anestesia metamérica, cada vez con mayor éxito, cuando a su mesa de operaciones le llega uno de estos nuevos soldados especialistas, estos legionarios, herido en el pecho por una herida recibida por lo visto en el barco de Am- en el barranco de Amadí, en la toma de Nador. Viene despierto el hombre, y sin calmantes, y en sus galones se ve que tratamos de un teniente coronel. Aquí Miguel Payés, antes de operar, debió de presentarse, debió de cuadrarse. Mi teniente, imagino. Yo la verdad es que mientras leía un par de cosas para este estiocast, encontré una transcripción de la conversación que sostuvieron entre ambos, muy pintoresca. Pero como no he tenido el tiempo de contrastar si es una transcripción fidedigna del testimonio de algún testigo, o si se trata de una licencia literaria de lo que leí, dejo en vuestras manos, chicos, si queréis, en los comentarios reflejarla si alguno sabe a ciencia cierta que este diálogo es correcto. En cualquier caso, puedo deciros que el teniente coronel se negaba a ser dormido ni sedado pretendía ser operado consciente, negándose a cerrar los ojos. ¿Sería quizás el miedo propio de un herido a cerrar los ojos por una herida de gravedad? Puede ser, aunque en este caso y contexto, yo me inclino a que tenía más que ver con el valor personal. Cedió, sin embargo, a que Payés hiciera su magia, su epidural, con la que le garantizaba operarle a despierto y sin dolor. El teniente coronel debió de flipar con esto. Se trataba, que la anécdota merece mentar el nombre, del teniente coronel José Millán Astray, Aquellos días de, fueron salvajada, Días de meter las manos hasta los codos en sangre y carne. Debió ser inimaginablemente duro. Necesitaba un descanso y en 1923 solicitó permiso para irse de vacaciones con su familia. Y, tristemente, como imaginaréis, estamos llegando al final de nuestro episodio, fue un accidente de coche. Un maldito accidente de coche como los que tenemos que lo mató él también. El 21 de septiembre de 1923, de kilómetros de Burgos, su vehículo derrapó y, tras varias vueltas de campana, se estrelló contra un árbol. Así falleció rápidamente el capitán Fidel Payés, aunque sus hijos, que también era el vehículo, a, a salvaron la vida, si bien acabaron heridos. Una tragedia. Otro capitán médico falleció sin haber tenido oportunidad de dar a conocer su descubrimiento, ni, lo que es más importante, haber podido hacer más uso de él y seguir salvando vidas como hemos visto que era su vocación. Tenía 37 años que teniendo hoy la misma diré que al menos no pudieron ser mejor empleados. En el Hospital Militar de San Sebastián, cada iniciativa de la reina María Cristina, su amiga, reza una placa. A memoria del eminente cirujano comandante médico don Fidel Payés Mirabé, compendio de ciencia, bondad, modestia y altruismo, que inauguró esta sala en agosto del corriente año y practicó en ella su última intervención, 24 horas antes de su... Los artículos y ensayos sobre su descubrimiento y registro pasarían desapercibidos durante un tiempo hasta que un doctor argentino, principio del podcast, To Gutiérrez, reivindicara su memoria y trabajo, del que tenía conocimiento, frente a otros que, basándose en el mismo o quizás habían llegado por caminos propios, aunque de forma posterior, no harían este reconocimiento. Ya en 1961, vamos, en la época hippie y flower power por excelencia, su obra se publicaría en inglés. 1961 no se publicó en inglés y no se publicaría en francés hasta en 1975, ya nos vale. Esto es como quien dice antes de ayer. Ya muy lejos queda el eco del recuerdo del trueno de los terribles pacos que destrozaban los vientres de los soldados y las manos del médico militar que alumbraron la epidural. Y este, amigos, es el modesto reconocimiento que hacemos al amigo Miguel Payés, Fidel Payés, médico para la humanidad. Es esta de esas buenas historias que dejan buen sabor de boca cuando sabemos de estos héroes que se dedican a mejorar la vida de los demás, salvando vidas y alejando el dolor. Y de estos hay muchos. Tantas tonterías que nos despistan a diario, poco hablamos de esto. Y hasta aquí el Estiocast. Un poco más largo que la media, porque ya tenemos que ir poniéndonos en forma para la nueva temporada de Istocast, que este año vendrá fuerte y cargado de vitaminas. Atentos a las noticias que os traeremos del alto mando de Istocast para este año. Chicos, cuidaros en salud. Ya que de médicos hablamos, no hace falta que os diga más sobre la pandemia. A los que cojáis el coche, creo que es oportuno recordaros quejo al volante, que gente más capaz que nosotros ha muerto en carretera. Ya, ah, un último apunte. Y es que desde 2007, el Ministerio de Defensa otorga un premio a la investigación militar. ¿Adivináis qué nombre ha decidido ponerle al premio? Es el premio Fidel Payés Mirabé.